til en ny episode av Stortingsrestaurant i Nettetina. Og jeg heter Henrik. Og i dag, Henrik, så har vi med oss en av våre egne. En av våre egne, og en av våre favoritter. Yes, det stemmer. Heide Nørbelunde. <laughs> ja, nå ble jeg litt usikker selv, da. Ja, ja, Hvem er det som kommer nå? Nå <laughs> kommer Svein Flotten, kan du gå ut, kanskje selv. Det er hyggelig å ha tatt en kaffe med deg, da. Ja, 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 det er bra det. Men velkommen til oss, Heide. Veldig kult at du på tampen av det som har vært en ganske lang dag i Stortinget vil sette deg ned med oss og prate. Ja, men man må jo få liksom rensket ut en ni timers debatt. Ja. ja. <laughs> For i dag har vi hatt debatten om kommunereformen. Oh. Det har vært inspirerende. <laughs> ja. Men det var jo, det mener jeg helt oppriktig, den mest hatske debatten som Stortinget har hatt så lenge jeg har sittet der i hvert fall. Ja, men, ja, men jeg har følt den, jeg har bare hørt fra klokka ett i dag frem til klokka åtte, og jeg synes jo våre folk har gjort en kjempejobb. Mm. Og så har det vært, vært helt tydelig skille da, mellom de som har liksom festdag og gratulerer til ministeren, til de som bare sier at nå brytes Norge sammen. Ja. Ja. Men det var på tide at vi fikk det til da. Ja, det altså, var kanskje... Altså bryte ned Norge og sånt. Ja, ja, det er jo det vi har blitt beskyldt for å gjøre, og nå har vi endelig gjort det. Endelig. Deilig. Ja, det var på tide. Og nå skal vi demontere velferdsstaten. Skruve for skruve. Jo, men dere husker jo fryktveggen, ja. ikke sant? Ja, 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 ja. ja, ja. Vår gamle favorit, for det var liksom ikke en måte på hva som kom til å gå gærent i Norge. Det var jernbanen kom til å spore av, og det var... Posene kom til å løpe tilbake i skapet. Ja, det er jo noen skap her, jeg vet ikke. Ja. Det er ikke så mange inne i dem. Nei, det Det skal bare bli cola og kål, ikke forrykål, fordi landbruket kommer til å nedlegges. Og min personlige favoritt er hun som på, på fagbladet til fagforbundet står og sa um, at blomstene ville visne i Frognerparken under en blå-blå regjering. Ja, stemmer det. Og det verste av alt, det var jo det første vi leverte på. Det var jo at det ble automatisk et kallere samfunn. Vi gikk jo på i oktober, og blomstene visne ja. i Frognerparken. Og blomstene bare falt sammen. Første oppgave, Første check, oppgave. check. Denne sunnmålkleinen kommer til å oppfylle seg selv. <laughs> Men jeg satt på kontoret, fordi vi kan jo sitte på kontoret og høre debatten også. Jeg satt og jobbet der, og da måtte jeg skru ned lyden litt, for da kom Lundteigen på. Og han står og ropte, altså, inne i salen, om hvordan vi var et helt forferdelig parti, og den regjeringen var det verste som har skjedd nærmest. Men jeg synes han hørte så litt ut som sånn der, sånn fjernsynsteater, sånn i gamle dager. Altså, <laughs> måten stemmen av seg. La han ja. merke til det. Det er sånn påtatt dramatisk. Høyre regjeringen! Ja. Var... <laughs> Laggene man har gir i vinden, ja. høyre regjeringen har nedbrutt fylkestaten. Ja, det var litt sånn ut. <laughs> Men jeg synes det er litt gøy, jeg. Altså, jeg liker noen folk som han går på talerskolen, eller... Martin Kolberg og gjengen der, altså det er liksom noe eget med den måten å snakke på, som jeg synes det er moro å se på. Ja, jeg er helt enig. Jo, men er det de personene, eller er det alle fra kontroll- og konstitusjonskomiteen? Ja, det er kanskje ja. alle fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Fordi når de har gitt seg selv fri taletid, ja. sånn, her har du 30 minutter, Lundteigen, vær så god. Ja, vær så god. Lundteigen og kollegene Martin Kolberg, Abid Raja og Mikael Tetschner. Ja, de er verdens beste kollegen. Ja. Og de kan krangle opp hvem som sa hva og hvilke... Ah, fy faen, det er gøy. Ja, min personlige favoritt blant dem er jo da, når de står og krangler opp hvem av dem som har størst ego. Ja. Jeg er bare sånn, er det slapp av gutter? Dere... Alle vinner Alle vant. Men jeg synes nesten, det er nesten så at det burde vært en sånn egen fanfare hver gang en av ja. de går på talerskjolen, eller sånn orkester som spilte den og sånn når de var ferdige. Det har vært bra. Åh, det var gøy å sitte der en periode faktisk og se på det der. Nei, du vet hva, av og til som hvis jeg sitter og kjeder meg på kontoret og tenker at mm, dette her er ikke så gøy å drive med, så kommer jeg på at Erik Skutle sitter i kontroll og konstitusjon. Ja. Og så blir dagen min med ett immer mye bedre. Så. Vi har en budsjettpost, det er kongehuset. Ja. Det er det eneste vi driver med. 
<laughs> Men du Henrik, du du fick passet ditt påskrivet i debatten idag. Jag blev hitla. Hela kommundebatten blev hitla på ett tidspunkt. <laughs> Men jag skönner jag skönner hur de klarade det. Nej, altså jeg holdt et innlegg som, hvor jeg mente at Arbeiderpartiet er ikke lenger et statsbærende parti, fordi Arbeiderpartiet går imot store reformer som denne, for eksempel. Som de jo gjør. Ja, ja. og liksom at før hadde vi to, nu er det bare Høyre igjen som er et statsbærende parti. Det var liksom mitt poeng. Og så gikk det ganske lang tid før de sendte opp Irene Halvorsen. Johansen. Johansen fra, fra Østfold. Eh, som da gikk opp og bare Hun brukte tre minutter på å fortelle at statsbærende parti Var et begrep man brukte om eh, Kvisling sitt NS-parti Så det kunne Høyre gjerne kalle seg Ja, ja. Og da tenkte man sånn Ja, ja, ja der fikk vi den Der escalated quickly ja. <laughs> Men strengt tatt altså, Vi har jo drevet med nasjonalsamling i dag eh, Kommunereform Ja Det er liksom, jeg vet ikke hvem får kommunereform. Hitler ja. får kommunereform. Ja. Gratulerer, Asa. Gratulerer, du ja. har nå... Men, men det var jo også mitt poeng, at uh, vi egentlig er fascister, fordi vi er for å tvangssammenslå 13 kommuner i Norge. Er, Og dette nivået ligger altså... Uh, den politiske debatten på Stortinget på. Ja, i ja, landets nasjonalforsamling. Altså, jeg var faktisk på en debatt om elite, eliten i det i går, i regi av Minerva, og ja. da snakket man om hvordan politikere har beveget sig vekk fra folket. Da anbefalte jeg dem, egentlig, i de salen som hadde tid, til å gå inn og bare se litt sånn tre-fire timer ut i debatten om kommunesammenslåinger, ja. når vi vanlige representanter kommer på, på talerstolen. Jeg tror ikke de vil føle at de blir utsatt for et ekstremt extremt elitistisk. <laughs> Nej, det har du jammen med rätt. Elitistisk debatt. Jag tror de ser där att det där är er ett grejt brett sammansatt uh, av folk. Det är er många vanliga folk på stortinget. Ja. ja. Och det ska vara glad för. Ska vara glad för och det märker man när vi voterade kommunsammanslagningen idag och så spratt uppe och spratt någon stämmer hit och dit för det alla är er för kommunsammanslagning eller i alla fall flertalet är er för men inte akkurat där var de bor. Nej, ja. Nej. Men det har varit en del av nominationsprocessen helt enkelt. <laughs> Men hur morsamt var det ikke när Trygve Slagsvold Vedum måste spørre om vad han skulle stemme? Jo. När i dem kongen av motstånd mot den reformen sin var ikke på att si, "Urskyld med vad ska Centerpartiet stemme i denne saken?" och måtte lene sig på Heidi Grini, var det ikke det? Jo. Ja. Och hur mumlade han och han hørte ikke, och gjorde det om igen. Det er rimelig å anta at du skal være mot Trygve. Ja, bare ja. stem nej du, hvis du er usikker. Hvis du ser på vad Høyre gjør, gjør det motsatte. Ja, faktisk. Ja. Det gjelder i alle saker, faktisk. Så det... <laughs> Og så blev det jo et voldsomt drama helt på tampen av voteringen. Ja. Ja, vi måtte stemme tre ganger om samme sak. Yes. Eh, og for å være helt ærlig, så var jeg ikke klar over hva det var vi stemte over selv, fordi det er jo ikke sånn det funker, det står jo bare en bokstav der, og så får vi beskjed om hva vi skal stemme. Og vi hadde 50 voteringer eller noe sånt ja. til vårt forsvar. Til vårt forsvar. Eh, selv om vi hadde en blekke fra partiet som skulle hjelpe oss, men da var jo, grunnen til at det ble så rart, var at konstellasjonen som stemte imot var så rart, for det var Høyre, FRP og SV. Ja. Og det tror jeg gjorde veldig mange veldig usikre. Da var sånn, er du sikker på det? Ja. Så men låt oss nu jag har nu funnit ut vad detta drama handlade om. Ja, så bra. Så vad var det som var den stora kontroversen? Det var alltså ett förslag som lyder: Stortinget ber regeringen lägga till grund att ansvaret för förvaltningen av midler till närings- och miljötiltak i skogbruket överförs från fylkesmannen till fylkeskommunerna. Det var vi alltså då emot. Och det blev faktiskt ett flertal mot så nu kommer Norge till att rakna. Ja. ja. Det er ingenting som forener yttre høyre og yttre venstre mer enn å stanse det greiene der. Det er sykt, det er sykt. Men, men har vi flertall sammen med SV? Nei! Hvordan skjedde dette da? Så noen har stemt feil tre ganger. 
Och sorry alltså då blir det sånt. Ja, då blir det sånt. Men jag jag kände det lite som då vi stemte över hur vi skulle utreda republik eller inte för ja. då gick ju heller inte stemmetalet helt upp. Nej. Och då huskar jag liksom tredje gången vi stemte och stortingspresidenten sitter och ser ut över salen och vem är er det som stämmer fel nu och mötte blicken mitt? Ja. För jag man måste ju resa sig tre gånger. Jag tänkte jag skulle bara smyga mig ner i salen och göra detta väldigt diskret och inte nog lag något drama ut av det. Och så ser jag bara presidenten ser mig öga och så säger liksom ja, det måste vara dig. Det var dig ja. Det ringen är avslutet. Men kungahuset lever vidare Heidi. Kungahuset lever vidare. Men du har ju också deltagit i debatten idag. Ja, det har jeg. Ja. Du vet hva, egentlig, jeg var litt... Først så begynte jeg med å være litt gretten, fordi at alle blev jo innkalt sånn at vi møter jo fullt Stortinget i dag. Men så tenker jeg egentlig, dette her er jo en festdag. Mm. Det er jo fantastisk at vi har fått til en kommunereform i Norge, og jeg mener helt seriøst, dette er kanskje den viktigste voteringen jeg har vært med på så lenge vi har vært der. Men ganske tidlig i perioden for et par år siden så var jeg i Harry Potterland utenfor London selvfølgelig og brukte alle, hele stortingslønnen min på å gå foran, dytte ungene som har spart sparepengene sine i mange, mange uker for å kjøpe en ting. Kom stortingsrepresentanten med handa full av ting, blant annet av en sånn button hvor det står Ministry of Magic. Og den hade jeg faktisk tenkt å gi til en av våra statsråder som jeg mener har bidratt til att göra Norge mer robust for å få fremtiden. Da. Mm-hmm. Eh, og i dag så vant Jan Tore Sander den, rett og slett. Gratulerer Jan Tore. Så han er nå Minister of Ministry of Magic. Åh, oh, fantastisk. Takk. Gratulerer. Men altså, den må jo henge litt, litt høyt. Men egentlig så hadde jeg tenkt å gi den til den, den statsråden som klarte att kutte mest i budsjettene sine. Ja, men det er det vel ingen som har klart. Nej, altså jeg synes jo det hadde kledd vår regering om man gikk inn i budsjettkonferansen med meningen at man skal tape. Ja, nettopp sånn, ja. Som ikke får tilført veldig mye mer penger, men bare si at nej, dette trenger jeg ikke, for jeg, jeg klarer å omstille, og jeg klarer å gjøre dette her. Smartere, mer effektivt, og bruke ressursene bedre. Derfor trenger ikke vi flere, mer tilførsler av mer midler. Nei. Det verste jeg vet er når jeg ser sånn høyre eh, Facebook-oppdateringer med «Vi har gitt mer penger til». Ja. Hvorfor det? <laughs> ja. <laughs> Sosialdemokrati, hva er det du mener? Sosialdemokrati, mm. ja. Men så da er resonnementet ditt at uh, det er Jan Tore som har fortjent denne fordi han nå jo har spart AS Norge mye penger i fremtiden ved å gjøre dette. Gjennom at vi har fått til en kommunereform, mm. den første reformen på 50 år. Ja. Och det bidrar till att göra Norge mer robust för framtiden. För mm. vi trenger, vi kan inte fortsätta organisera Norge sånn som vi gör idag. Mm. Och ett av exemplen mina jag brukte, det har vi ju tappat två gånger i Stortinget. Vi har 288 kommunala skattekontor. Skatteetaten säger att vi trenger 27 regionala. Och det betyder att vi brukar 360 miljoner kronor i året på upprätthålla arbetsplatser vi egentligen inte trenger, samtidigt som kommunerna trenger mycket pengar till att utföra de uppgifterna som vi faktiskt önskar att de ska uh, utföra. Hälsosöstre, ni kunde brukt pengarna på på lärare, sjuksköterskor, vad som helst, men nej, det brukar vi på kommunala skattekontor. Rätt och slett. Rätt och slett. Ja. Og det fikk vi flertallet mot oss på. Det fikk vi flertallet mot oss på. Her skal det opprettholdes. <laughs> jo, men altså, jeg, jeg er fra Oslo, så jeg har jo ikke lov til å snakke om distriktene i det hele tatt, men vi hører jo hele tiden om at all verdiskapingen i Norge foregår i distriktene. Så jeg kan ikke skjønne at vi trenger å opprettholde distriktsarbeidsplasser. For denne Nei. verdiskapingen, den gjør sig jo av seg selv. Ja, ja. ja den gjør det heldigvis. Ja. Så hvis vi slår sammen to kommunehus, så kommer det ene til å fylles opp akkurat som mesh av masse gründere, ja, som kommer til å skape fremtidens arbeidsplass. Kommer til å blomstre. Det er fantastisk. 2020, altså. Ja, 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 ja
Ikke så irriterende hvis vi taper valgene og så får de fruktene alt det greiene her i sin periode. Men det er jo så klassisk, fordi Høyre har jo stått for masse reformer, mm. eh, og så, får, så havner vi ut av regjering, og så er det de andre som får bære fruktene av det. Sist gang vi, vi tappte valget i 2005, så var arbeidsledigheten på vei eh, ned, veksten var på vei opp, og økonomien var i ferd med å stabilisere seg, så kommer Arbeiderpartiet og tar over. Når vi går inn i regjeringen i 2013, hva skjer da? Arbeidsledigheten er på vei opp, og veksten er på vei ned, og så tryner oljeprisen. Mm. Og så rydder vi opp i det. Jeg er så opptatt at vi vinner dette valget, så at vi får lov til å fortsette den jobben som Norge trenger at vi gjør. Fordi vi er ikke ferdig omstilt også. Nå må noen gå løs på, på offentlig sektor og se hva vi kan gjøre bedre der. Ja. Ja, det er, men uh, vi må snakke mer om dette, for du er jo egentlig ikke høyre dame, eller opprinnelig. <laughs> eller, du er jo ikke det nå, eller? <laughs> Jeg skal finne de perlehøredobbene hjemme. Ja, ja, det må du faktisk gjøre. Det er langt fra Heidenhubbe Lunde til hun som sitter i hovedutvalget for utdanning i en eller annen kommune <laughs> for høyre. <laughs> det kan gå på. Men vi var på sånne her internasjonalt møte hvor vi hadde faktisk en sånn gammel Tory, som hadde jobbet uh, også under Margaret Thatcher, Og han fortalte at da hun var statsminister, så innkalte hun, hadde hun også møter bare med statssekretærene, ikke med statsrådene, som er en slags terrorregime da, for å sjekke hva statsrådene drev med. Og, og da hadde hun spørsmålrunder rundt hele bordet. Hvem er det som har kuttet mest i budsjettene sine? Hvor har dere kuttet? Og da var det til, han var veldig stolt av statssekretæren i landbruksdepartementet, for han sa vi har kuttet så mye da. Og så sier Margaret Thatcher, ja, dere har jo mest fett og slanke bort også, det er ikke så jævla vanskelig. My Maggie. Ja, ikke sant? Ja. Men du begynte karrieren din i politikk, kan du si, i FU. Fremskrittspartiets ungdom, og jeg tror jeg var, ble vel medlem i 89. 89, ja. Ja, tenkte jeg det. Men det var, var dere jo... født da? Ja, man var... <laughs> ja, det var ja. vi. Jeg var fire år. Ja. Jeg var seks, faktisk. Ikke sånn gummibukse og sånn vått med klips på. Åh, ja, det var ser du på meg, lille ja. Henrik. Mm, I parken. <laughs> Mens Heidi var i FU. Ja. <laughs> da stod jeg på talerstolen til landsmøtet i FU og skulle fjerne barnetrygden. Ja, var det du skulle gjøre? Det var, det var mitt, første, mitt første innlegg. Ja. ja. <laughs> Men det var jo i tillegg til at altså, FU var jo veldig liberalistisk mm. på den tiden. Og det var, jo, det var jo oppløpet til hele oppgjøret på Dolkesjø og Fullpakke. Ja, det var jo stor forskjell på mellom FBU og, og Fremskrittspartiet. Det er det vel kanskje også litt, ungdomspartiene er jo alltid litt mer radikale. Men, men ja, FBU var ganske radikale. Vi var jo også et av de første partiene som, som vedtok blant annet homofilt partnerskap. Ja. Vedtok vi på mitt første, første landsmøte. Og det var sånn som man hadde litt debatt om, men alle bare tenkte, ja, hvor, hvorfor ikke? Ja. Men superkontroversielt i samfunnet. Egentlig. Superkontroversielt og også kontroversielt i FRP, ikke sant? Mm. Så vi hadde jo en del sånne verdidebatter, hadde vi gjennomgående. Mm. Men det var jo kanskje derfor jeg falt for, for dem også. Mm. Mm. Rett og slett. Fordi at jeg fant et verdigrunnlag som jeg... Som jeg et fjell å stå på, rett og slett, for mine egne liberale meninger. Jeg hadde ikke visst at, jeg, det er ingen som vet hvilket politisk gen de har, men, men jeg skjønte at jeg var liberal med en gang jeg hørte hvordan de snakket, mm. og falt av veldig ned. Og Høyre var vel kanskje noe av det verste vi kunne tenke oss, altså. Nei! <laughs> hadde du trodd? Nei, men hvorfor det da? Nei, altså... Sånn, er ikke det liksom det god nummer to, hvis man er... Nei, altså for oss, den ærkekonservative, litt nettopp denne perleøredobb, folleskjørte damer med altså, Kasi med, med spennet sig og alt det bra Kasi også sto for, som vi ikke anerkjente. Ja. Eh, men konservativt parti som ikke var reformvillig, og som ikke så det liberale verdien, men som snakket om enkeltmennesket, men ikke forstod det. Mm. Eh, og det var det vi ikke... Så, så for oss var liksom, Arbeiderpartiet var noen som vi kranglet med på skoledebatten, men Høyre hatet vi. 
som er en vanskjemmede unge menn som kommer med dress i dressen sin, liksom. Det var ikke... Eh, FBU'erne var jo fra Grorudalen og gikk i Olavbukser, liksom. Ja. Men det er jo litt samme grunn til at jeg tror veldig mange av de høyre folka som du snakker om nå, da, og ikke har FRP som et naturlig annet valg, for å si det sånn. Altså, det er hele andre partier som står foran den køen. Ja. Det er samme greia, bare motsatt vei, da. Men det er kulturforskjeller, og jeg merker jo det veldig, altså fra fortsatt. Jeg var så heldig at jeg var hos FRP en gang, og holdt foredrag, og var på fest sammen 200 av dem på kvelden. Og jeg var sånn, dette husker jeg. Alt har kommet seg. Og da var det sånn der, nå kan vi gå ut og røyke, nå er det fri bar, nå. Ikke helt det samme på høyrefestene, kan du si. Det tar seg litt opp med Grand Prix-fester og sånn nå, da. Ja, ja, ja. Videre å komme seg litt. Ja, da. Men jeg synes det er litt morsomt, altså, vi har jo hatt noen felles samlinger i løpet av disse fire årene som vi har sittet sammen i regjeringen, og det har jo fungert supert det, men vi har jo noen kolleger av oss, jeg skal ikke nevne med navn, men som lurer litt på hva vi driver med når vi har øl og pølser på, eller pølser på fest, liksom. Hvor blei jeg kan ha benet? Men hvordan var veien din ut av FPU og så til slutt inn i Høyre da? For du har jo også vært en offentlig stemme lenge. Du er jo Norges første kjente bloggere på et vis også. Ja, men det tok jo mange år, husk på det da. Men det var jo ikke en politisk oppvåkning der og da, for vi gikk jo ut av partiet i 1994. Du var vel med å legge ned? Ja, jeg satt i sentralstyret til Fremskrittspartiets ungdom, som ble nedlagt sommeren 1994, som protest mot at FRP endret egentlig på blant annet innvandringspolitikken og innvandringsretorikken som vi ikke støttet. Men det var egentlig EU- og EF-strid som begynte å skape problemer internt i partiet. Så vi lå jo i krig mellom de liberale og de tusenvis av andre fraksjonene, for du kan ikke si at de andre ikke var liberale. Det var bare et helt klart liberalt alternativ, kanskje 40 prosent av partiet, mens resten var splittet på kristenkonservative til bare verdikonservative til folk som kunne vært i høyre. Det var veldig mange fraksjoner, men det kulminerte med at fire stortingsrepsene meldte seg ut på et landsmøte på Bolkesjø, senere kalt Dolkesjø, i 1994, og Ungdomspartiet la seg selv ned noen måneder senere. Og etter det hadde vi en liten sorgprosess innom en organisasjon som vi kalte Fridemokraterne, som også stilte til valg. Viktig bra. Jeg tror vi har klart å identifisere de 600 personene som stemte. Nå vet vi hvor alle bor. Hvor vi holdt på noen år, men jeg begynte vel min vandring da jeg ble medlem av DKSF, altså det konservative studenterforbund, og ønsket jo å være politisk aktiv, og jeg stemte også Høyre ved kommunevalg. Og særlig så husker jeg at jeg tok taxi fra jobben for å rekke å stemme Høyre før jeg skulle ut og reise, fordi at Høyre hadde hatt en veldig klar stemme for å få innvandrerstemmer og for å beskytte minoriteter i Oslo. Og det tenkte jeg at det kommer Høyre til å tape så mange velgere på, at jeg skal i hvert fall gjøre mitt for at det tapet ikke blir stort, og så gjorde vi det veldig bra. Ja, stemme. Var det 99? Ja. Og da begynner du å varme deg inn i Høyre, og så har du blitt kjent med masse kjempebra Høyre-folk etter hvert, og så kom Sivita, blitt kjent med ungdomsbevegelsen, og etter hvert var det bare et naturlig steg videre, rett og slett. For det er litt gøy, for du gikk og meldte deg inn i Høyre på et ekstremt rart tidspunkt. Ja, sånn rundt halv tolv på valgvaka i 2005, akkurat det alle har skjønt at vi har tapt valget. Prognosen klokka inn på 13.9, og da tenkte du... Dette er mitt parti. 
Jo, ja, men ingen kan i hvert fall beskylde mig for å være medgangssupporter da. Definitivt, definitivt. <laughs> men jeg hadde faktisk, jeg hadde faktisk fylt ut en innmeldingsblankett noen måneder tidligere, mm. og våknet opp, og hadde tenkt å sende inn, og så våknet jeg opp til en radiodebatt, sånn politisk kvarter eller noe sånt nå, og hørte noen høyrefolk i den, og ble så forbannet at jeg rei på noen stykker. <laughs> Men på valgmaka så satt det en og faktisk tok imot, og da var det gjort. Ja. Jeg er veldig fornøyd med det, altså. Og Høyre er mitt parti, men ja. Høyre er veldig mye. Det er litt som Arbeiderpartiet også. Du har brett folkeparti, men du har i hvert fall... Vi tror alltid, og særlig når jeg ser på dere to, at vi tilhører jo kanskje litt den mer liberale fløyen også internt i, I Høyre. Og så snakker vi alltid om vårt Høyre. Men når du kommer ut i landet og du begynner og du kommer til landsmøtet og ser på en del av de debattene vi har der, så skjønner du jo at Høyre er et bredt sammensatt parti, og at det ikke er noe som er mitt Høyre. Det finnes en kjerne av Høyre overalt, og så vil det få litt ulike utslag. Og verdidebatten internt er jo alltid spennende. Og selv om jeg er verdiliberal, så har jeg så stor respekt på de som har et annet verdisyn internt enn det, enn det jeg har. For jeg mener at det bidrar til det mangfoldet, og det er viktige stemmer, og det gir oss også noen viktige etiske refleksjoner mm. som klær dette partiet. Mm. Men hvordan tenker du når du blir nedstemt? Altså, fordi du er jo en person som har veldig sterke oppvisninger. Mm. Når du opplever at partiet bare ikke hører etter, <laughs> skjønner du Nei, vi, bare, vi gjør det sånn. Egentlig efter den store debatten om datalagringsdirektivet fra EU, mm. som vel var i 2010, ja. efter at jeg tappte voteringen, da var jeg innmalei meg og, og, og opprørt. Men så har jeg lært mig, at, vet du hva, ting går sig til over tid. Noen ganger så er det også litt forut for din tid, og det kan jo hende. Jeg mener, Gud forby, men det kan jo hende jeg tar feil. Mm. Ja. <laughs> Men jeg har lært mig, at det maskineriet, du må, du må, du må kjenne maskinen bedre. Sånn ja. som på landsmøtet i år, så var det veldig mange ting som det stod Oslo Høyre eller mitt navn på. Men alt jeg egentlig ville ha inn, hadde jeg allerede fått inn i programmet. Ja. For fra programutkast 1 til programutkast 2, så hadde jeg fått levert inn veldig mye tekst som jeg er immer fornøyd med. Mm. Så jeg føler ikke at jeg tappte, jeg vant. Ja, ikke sant. Og så er det noen, andre, noen saker som, som du selvfølgelig ikke, ikke vinner, men det er kanskje ikke noe som er tidspunktet heller. Mm. Mm. Og sånn er det å være en del av politisk parti, men så er jeg vant til det også fra, fra bedriftslivet. Mm. Altså man tror man er en bedrift, og så har du avdelinger, og du har intern politikk også. Du må lære deg bare å jobbe med organisasjonen og håndtere det. Og så husk på at vi er ett team. Vi er ett lag, og da må vi prøve å spille hverandre gode. Ja. Mm. Og så håper jeg at det bidrar til det, da, selv om kanskje altså, noen var veldig redde for at jeg skulle bli sånn bråkebøtte som uh, stemte mot i alle mulige sammenhenger. Jeg gjør jo ikke det. Jeg, er, jeg føler at jeg er ekstremt lojal. Ja. Og det står på partiprogrammet at det er det jeg jobber for. Men jeg mener jo også at de gangene jeg tar opp verdidebatter eller debatter internt, så mener jeg at jeg, gjør, altså, jeg ønsker å gjøre partiet mitt bedre. Mm. Og at våre velgere også ønsker den stemmen. Mm. Og det gjelder også deres, begge deres stemmer, og flere, flere også. Folk som er opptatt av personvern, jeg tror det er mange der ute som liker Mikael Tetschner. Ja. Mm. Prinsipielle standpunkter, opptatt av personvern, opptatt av en, en del klare ting, også når det gjelder både grunnlov og lovtekster. Mm. Altså at vi har en sånn person med oss, Svein Flotten. Mm. Jeg tror det er mange der ute som, som liker han. Mm. Mormor er jo litt forelsket da, men han er jo 20 år yngre enn henne. Så... <laughs> han er alltid litt yngre med henne. Ja, hun er alltid litt, litt yngre med henne. <laughs> 
Men tror du ikke at nettopp det at du er en sånn person som jeg har veldig sterke meninger, og du er ikke redd for å løfte det i hvert fall internt, du gjør det jo også utoffentlig innimellom også, men du er samtidig som du sier en veldig lojal person da, det tror jeg kanskje er grunnen til at du kan være i et parti som Høyre også, altså for din egen del, altså partiet vil du ha det uansett sikkert, men det hadde vært veldig vanskelig for deg å ha vært i et så stort parti som vi er da, hvor du tross alt, altså vi stemmer jo i bolk, og vi er jo litt der, vi er ikke helt Arbeiderpartiet, men vi er jo litt der. Men hvordan var den overgangen fra å kunne, når du blogger for eksempel, du kan mene hva du vil hele veien, til å nå plutselig måtte forsvare ting som du kanskje ikke i utgangspunktet mener en gang. Det er litt sånn begge deler, fordi jeg hadde egentlig tre roller da jeg egentlig bestemte meg for, og gikk for Stortinget. Og det var et aktivt valg. Jeg var informasjonsdirektør i et lite start-up-firma, og da skal du stå og mene ting på vegne av bedriften som du nødvendigvis ikke deler. Men det er jo det som er jobben din. Jeg var blogger, så jeg hadde mine egne meninger der. Og så skulle jeg begynne å forsvare programmet til Høyre. Noe måtte gi seg, altså noe måtte gi vei. Og da var det, da valgte jeg jo selvfølgelig politikken fremfor en videre karriere på det tidspunktet. Jeg ville jo tilbake igjen til privat næringsliv. Men bloggen har tapt veldig på det. Jeg synes jo den er så kjedelig at jeg har hatt det. Selv jeg leser jo ikke det Men jeg legger veldig mye der Fordi for meg er det en databank Som når jeg skal i debatter Så finner jeg veldig ofte ting som jeg har skrevet tidligere Jeg finner mine egne argumenter og formuleringer Og da er det veldig lett å bare ta ut det Og ta det med seg Selv jeg bruker den bloggen til sånne ting Ja, men det er veldig bra Det er ikke en blogg lenger, det er en samling med flak Ja Gratulerer med det Takk for det Hvis det kommer en blogg på som står at vi fornyer, forenkler og forbedrer Norge Så må du legge den ned Et mer robust Norge Et mer robust Norge Men egentlig det jeg hadde håpet å gjøre med den bloggen Var jo at den skulle være en levende stemme Da jeg kom inn At vi skulle blogge litt friskt internt fra Egentlig gjøre mye av det dere gjør nå Med stortingsrestauranten Gi litt sånn hva er det som egentlig skjer Og hva er det som rører seg Kriker og kroker Men jeg tror folk synes det er litt gøy Men det øyeblikket jeg satte min fot inn i den salen, så var det en sak som dominerte hele debatten, nesten hver eneste dag, hele dagen. Hva var det? Reservasjonsrett. Ja, det stemmer. Herregud, vi brukte et år på det, holdt jeg på å si. Ja, og det vingeklippet meg veldig i den første tiden. For det var uansett om jeg snakket med journalister om andre saker og sånt, det var bare en sak de var interessert i. Og det var på grunn av at vi hadde gått inn i det kompromisset med KrF at jeg i det hele tatt var på Stortinget. Fordi uten det så hadde vi jo i teorien ikke sittet i regjering, og jeg er jo da møtende vararepresentant. Så hvis jeg hadde sagt at dette her må vi ta ut, og ikke funnet en annen løsning på det, så hadde jo regjeringen falt. Det ville jo aldri skjedd, og var heller ikke aktuelt. Men jeg visste det, og da var det liksom, hva slags motstand skal du gi på dette? Det er et inngått kompromis før du kom inn. Så da døde egentlig litt av den stemmen også, og har aldri kommet helt tilbake. Og det synes jeg er litt synd. Det var en veldig spesiell situasjon faktisk, fordi stort sett alle vi andre hadde jo vært på det gruppemøtet, som godkjente Nydalen-avtalen, som sa dette. Så man kunne jo med rette si at dere har allerede signert på dette, så dere må stemme for det i Stortinget. Du var jo ikke på det gruppemøtet, for du kom jo inn da innen Søreide ble statsråd. Så man kunne jo ikke holde deg ansvarlig heller på en måte. Altså, riktig nok, som du sier, du kom jo inn på grunn av at vi sa ja til det, men allikevel. Jo da, men vi hadde jo, det kom jo noen forslag i Stortinget som jeg faktisk måtte da stemme for, eller mot min egen overbevisning. Men jeg synes SV, jeg må bare gratulere dem med en ting, for de hadde et fantastisk forslag, som jeg husker at vi hadde det oppe til gruppebehandling, på hvordan håndterer reservasjonsrett, og at man langt og vei gikk imot den. 
Og jeg husker at eh, vi har jo ikke lov til å referere fra våre gruppemøter, men, men vi valgte i hvert fall ikke å støtte forslaget. Og midt under debatten går SV opp og sier at de har byttet ut to ord i dette forslaget. For dette her var et gammelt Høyre-forslag, så de har byttet Høyre med SV. Det synes jeg var så genialt Jeg holdt på å begynne å klappe i salen ja, det, er det er så okay. konge at dere gjør det well played. Ja. <laughs> Men jeg synes jo altså, De satt jo selv i regjering i åtte år Uten å løse saken Absolutt. Og jeg synes at den jobben Bent Høie gjorde Med å snu og komme frem til en løsning Synes jeg var kjempebra Og vi har løst det ja. Og det er jo egentlig det viktigste Til, til all fortjeneste til KrF også, Som gick in på en løsning her Men unnskyld mig KrF Faen heller altså. Da hadde Bent Høie stått i den stallen I, I over seks måneder Og tatt hele den debatten For det var han de gikk etter i opposisjonen Ikke KrF Så det er Bents fortjeneste mm. Når du tenker over det så er det nesten litt sånn rart Fordi de vanligvis i sånne type spørsmål Som er verdisamvittighetsspørsmål da, Så er det jo Egentlig nesten litt sånn kutyme for å kunne Stemme etter egen overbevisning også. Så det er nesten altså, Man kunne nesten argumentert for at det burde vært lov i den saken her Uansett, altså bare det at den var i en avtale i det hele tatt På et vis da Er jo litt sånn spesielt Men jeg er egentlig litt glad for at jeg ikke var på det gruppemøtet også For jeg tenker hva om jeg hadde vært der Og ikke vært oppmerksom på den ja. Ja. Eller hvis jeg hadde blitt oppmerksomheten på den Hadde jeg turt å si fra ja. Så jeg er litt sånn Så jeg klandrer ingen For jeg, for jeg tenker at jeg er egentlig litt heldig som slapp <laughs> Tror du du hadde turt å si fra? Jeg vet, nei, men, jeg vet ikke, altså, nå, nå etter tre år så, så er man jo flinkere til å både se saker og kunne flagge ting også, også for å forberede ledelse på noe som man tror blir en debatt. Mm. Ikke sant? Forberede partiet på at her, her må vi begynne å jobbe litt. Um, så jeg håper det, jeg håper at jeg hadde vært så tøff og modig, men jeg kjenner meg selv godt nok til å vite at det er ikke alltid jeg er det. Nei. Det kan kanskje virke sånn utad, men det er ikke tilfellet altså. Nei. Uh, men uh, ja, det blev noe sånn <laughs> Men det var jo, vi skal ikke lekse mye fra det gruppemøtet heller Men det var jo litt vanskelig å ta ordet og kritisere andre ting Etter å ha sett Nordland-benken Få beskjed om at Lofoten, Vesterålen og Senja er fredet i fire år til det, Der var det mørkt altså Det lå en stort sky over den benken Og en av dem prisverdig gikk opp og tok ordet og sa For helheten så er vi, aksepterer vi dette på en måte. For helheten. Ja, men det er ikke lett å reise hjem igjen Nei. og si, du forresten, det vi drev valgkamp på nå i seks uker, det er borte. Men det er jo, dette er litt sånn ildprøven på det å være politiker også. Ja. Ikke sant? Det å kunne leve med sånne ting, selv om det kunne være vondt innimellom, mm. altså å se på helheten da, og være opptatt av det i det lange løp. Altså som du sier da, uten den avtalen hadde det ikke vært regjering. Mm. Hva, altså, hvordan veier du disse tingene opp på hverandre? Det er jo supervanskelig. Men... Ja, og selv om altså, kanskje det, jeg kommer sterkere til uttrykk for at jeg mener ting enn det kanskje mange andre gjør, det betyr jo ikke at de ikke har et engasjement. Så mm. når de taper saker, altså, det, det, det gjør vi jo hele tiden. Mm. Hvorfor, hvorfor får ikke de kredden for det? Liksom? Men mm. det er mange som, er, som ønsker å ivareta den helheten. Uh, og det er vel ja, hashtag helheten som vi har vært veldig glad i <laughs> du får meg en t-skjorte med det på <laughs> det er også nok tøys <laughs> ja. nok tøys ja. nok tøys dem høyre ja. oh, det hadde vært verdens beste valgkampslagord ja egentlig ja. fortsatt fremgang, fortsatt fremgang. Ja, det funket som passe ikke så veldig Nei. Nei. det var så mørkt det var den valgvaken du meldte deg inn på det var det, ja. fortsatt fremgang sto der på høyre siden så hadde det vært noen fortsatt fremgang banner og så var det liksom live på NRK hvor de skulle intervjue Jan Tore Sander og så spør de sånn burde det ikke kanskje stått fortsatt tilbakegang på den <laughs> banneren bak deg nei det er jo alltid deg Jan Tore som blir ja, vet, med denne podcasten det er en utaknemmelig oppgang mm. jeg er imponerende 
Ja, men jag blir så imponerad över så många och det gäller uansett vilket parti, alltså hur mycket man må kunna svara på och hur rast du ska omställa dig för att vara i en debatt i salen och rätt ut och svara på något som du klarar att klippa till på TV, att det inte går gärnt oftare, det skönjer jag inte. Nej. Alltså, de lurer på varför man tränger rådgivare, därför. Ja. 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 ja, ja, ja. Det är er tätt som vid en journalist kritiserar att det är er för många rådgivare. Ja, vi säger säger en ting fel, vad gör du med det klippet då? Nettopp. Ja, nettopp. Bara se på, det menar jag faktiskt var orättfärdigt klippet med Lan eh, Marinienberg som blir intervjuad om Oslopakke 3 på Dagsvin, vet du om du så det. Men hvor hun simpelthen ikke vet svaret på spørsmålet, så hun prøver å svare, så sier hun, nei, vet du hva, vi må, uh, jeg tror Annette, som er da fylkesordfører i Akshus, må svare på det, for det, det, det sender de. Mm. Hvor hun ser ut som at hun ikke har peiling, ikke sant? Mm. Men det der er jo faktisk noe man normalt sett kan gjøre i et intervju. Mm. Ja, ikke sant? Men uh, ja. <laughs> det, ja, 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 men det er jo en grund til at vi har rådgivere Og mm. den, den litt av grunnen til det Kan jo pressen skylde seg for selv for at du, og, og sosiale medier også, det. Jeg synes det er morsomt at vi trodde At det skulle utvide da, rommet for Blant annet politikere til å synliggjøre mer Hvem de er og Her kan være personlig, men ikke privat og så videre mm. Og gure meg, altså, prøv å være litt Utenfor der, så blir det jo klappet tilbake Så det holder Og det er helt greit det, altså, at det skjer Men det har jo faktisk begrenset det, det frihetsrommet Og det har jo pressen også bidratt til selv. Ja, og nå diskuterer de... Altså jeg var oppe hos NRK i dag, på de er sånn fagdag, og da hadde vi en debatt om politikere og sosiale medier og alt det der. Og det, det som pressen er veldig opptatt av nå, er liksom hvorfor stadig flere politikere, mener de da, velger å gå utenom de tradisjonelle kanalene og bare bruke sosiale medier. Ja, nei, gure meg. Jeg lurer på, I wonder why, liksom. Jo, jo, men, men jeg mener jo at vi egentlig ikke gjør det. Altså, det er jo bare et tillegg. Altså, det er jo ikke sånn at hvis jeg gjør et eller på Facebook, så gidder jeg ikke gå i dagsatten, liksom. Det er jo ikke... Selvfølgelig går jeg også i dagsatten. Det er jo bare et supplement til alt det andre. Og ja, så rart at politikere gjør dette. Selvfølgelig gjør de det. Ja, ikke bare det, men det gir jo også journalistene et, et helt nytt felt å spille på når det gjelder å få politikere som driter seg ut. Ja, ja, ja. ja altså, men kanskje det er det at noen, altså, de hadde håpet at de skulle være personlige og drite oss ut, så det har vært mer gøy, men så nå har vi blitt så proffe på sosiale medier at det begynner å bli et problem. Lager egne podcaster til og med. Ja, det gjør meg helt ufiltrert. Sitter og sånn snikskryter av partiet vårt hele tiden. Ja, ja. Det er et utrolig bra parti, ikke sant? Det er veldig høy, stor takhøyde. Og... Mangfold. Mangfold. Ja. Veldig mye bra representanter oppe i debatten i dag. Ja, ja. utrolig bra. Erna, du hører på dette, sant? Ja, ja Erna. Erna, så Erna. Skal du kanskje legge seg en kabal etter valg, Erna? Nettopp. Jeg tog forresten partitesten da, på nrk.no. Oj, hva fikk du? Jeg fikk Høyre. Oh! Oi! Det var bra. Det er mange som lurer på det. Nei. Ja. Og det var, det var 87 prosent Høyre, og det er det eneste spørsmålet jeg var uenig med, var kontantstøtte. Ja, ja. Det var jeg også, faktisk. Mm. Mm. Så, ja, jeg er Høyre-velger, men da måtte jeg jo le litt, for at som slaggård kommer det da, Erna er stjerna. <laughs> Supert, tenkte jeg da. Ja. Men den valgomaten synes jeg for øvrig er veldig bra. Det... NRK synes jeg var kjempebra. Ja. Det er den første som har kommet ut. Mm. Anbefaler at folk går og tar den. Mm. Men jeg blev jo også leder av Høyres Europautvalg. Der har jeg gjort en ganske dårlig jobb eh, som frem til nå. Men, um, men der, det var liksom, først så får jeg spørsmål da. Men så går det liksom et par minutter, så kommer, kommer generalsekretæren bort. Jo, jeg, Nikolai Astrup har spurt om jeg bare sjekker en gang til med deg at du er for EU, ikke sant? <laughs> Ja. <laughs> jeg vurderer å bli leder av Høyres Europautvalg og er tviler <laughs> ja, Jeg er imot EU-samtalen ja. <laughs> ja. 
Det är er väldigt bra. Men uh, vi är er i alla fall väldigt glada för att ha dig i partiet Heidi. Du är er en uh, du är er en resurs er som vi inte kan säga. Oh god. Ja. <laughs> det är er det samma som att säga si friskt puss yeah, det är er bara. Det är gött att du är er engagerad. Och stå på med ditt. Ja. Det är väldigt hyggligt att du engagerar dig egentligen. Snackar det liksom sån unge högre delegat som blir snackar till av gamla män på fylkesmöte. Ja, det är er så strålande att ha dem. Jag ser engagemanget, ja. ung, ungdomlig engagemang. Mm. Vet du vad? Jag brukte faktiskt ordet ungdomen idag. Ursäkta. När ungdomen står här och på snackar. <laughs> <laughs> Nej, men men helt allvarligt, du är er, du är er uppriktig en resurs, men det är er för att vi tränger vi tränger stämmer som dig också i partiet, som kan utföra oss lite in mm. som inte har varit i partiet sedan du var fött omtrent och gått till unga i skolan som vi har gjort, <laughs> men som på en måte har det blicket lite undan och som kan vara principiell och att ta vart i frågorna. Det helvis är er det många såna folk gör. Ja, men det var det jag så tänkte, det är er ju inte bara mig. Det er, vi tränger ju varandra när det gäller ju det också och jag menar att vi har många goda folk mm. både internt och och externt. Mm. 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 Bättre än Arbetarpartiet i alla fall. Ja, i alla fall. Var du på det vi valg? Dålig dåligt parti alltså. <laughs> inte är det statsbärarna längre. <laughs> det måste du ju inte säga. Si, er, ja, ja, då är du fascist nämligen. Ja, samma, samma. Ja, ja. Nej, men uh, vad ska vi göra nu? Ska vi gå på Sivitafesten kanske? Ja, vi ska votera klockan 1 i natt. Ja, vi kan gå och se si hej och så tillbaka. Ja, gå och se hej och så dricka alkoholfri eh uh, spridnings. Ja, det kan vi göra. Ja. Ja, det blir gøy. Så så det med höj trovärdighet. Ja. All right, nei, men uh, tack så då Heidi och så snackas vi folkens. Det gör vi inte. Ha det bra. Ha det.